0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Збитий Боїнг-ракети летять в НАТО-лубі з Мердогана, репарації G-19 і кінь їбаний. Тиждень позаду, а це значить, що зараз настав час, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже повихнево поговорити про те, що відбувається навколо нас. Як ми прогнозували за минулий тиждень, Російська Федерація запустила по Україні більше ста ракет, шахідів, дронів різноманітного лайна, яке у Російської Федерації, на жаль, поки що ще є. Звичайно, що це єдине, що залишилося в Російської Федерації з впливу на Україну. Адже Російській Федерації не допоміг ні ядерний шантаж, не шантаж знищенням чи то якогось гідротехнічних споруд, чи то Заполіщської атомної електростанції, чи брудною бомбою, чи мобілізованими зеками. Абсолютно всі свої якісь такі плюс-мінус можливі важі для впливу Російська Федерація вже використала. Так як жодних симетричних дій російська федерація не може проти нас прийняти, їй доводиться використовувати свої ракети тільки для того, аби знищувати енергетичну інфраструктуру України, залишити там нас без світла, чи без утоплення, чи без водопостачання. От якраз вчора були нападки на наші газові добувні родовища, на енергетичну інфраструктуру в першу чергу, але це не стільки, напевно, що якийсь етап залякування українців, так адже українців ну, нічим не залякаємо а відсутністю якоїсь там води чи отоплення, напевно, що тим більше. Це, як мінімум, змога зруйнувати в ще більшій мірі економіку України, аби не працював бізнес, аби не функціонували там, дитячі лікарні, садочки, школи, різноманітні такі інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни. Але, звичайно, що найбільше завдання, яке лежало на цих обстрілах, які у нас ну, фактично кожного тижня, так, раз через тиждень, тиждень російська федерація запускає там по нас більше ста ракет витрачає величезну кількість грошей для того аби ну, сказати росіянам що вони ще не програли що вони ще можуть якось відповідати Україні на те що Україна поступово стабільно чітко суне фронт в сторону російської федерації і це є ніщо інше як якийсь черговий елемент пропаганди як черговий елемент якогось такого піднесення для росіян або вони бали, бачили хоч щось чи якусь діяльність російської армії, незалежності від того, що російська армія тікає з українських повенних територій. Незважаючи на величезні втрати, незважаючи на мобілізацію, незважаючи на те, що російсь... росіяни Російську Федерацію годували годували байками про надзвичайне озброєння, про аналогавні, про найсильнішу армію. А зараз росіянам доводиться тішитись від того, що Росія може обстріляти енергетичну інфраструктуру. Це черговий такий продукт для внутрішнього споживача і здавалося б з якої точки не глянь на ці ситуації. Зрозуміло, що ну Російська Федерація просто не може відповідати, так знову ж таки симетрично дії, які робить Україна на полі бою. Але для Росіян це блять працює, адже в цій такій злоденній інфраструктурі інформаційній, яка є зараз у Російської Федерації, навіть обстріли енергосистеми енергоінфраструктури України це є надзвичайно гібать перемогою. Дійшло блять до того, що росіяни записують відео, де вони блять вмикають світло і такі а в Україні нет свята в Росії є або вчора я знайшов відео там де якийсь хлопець на своїй обриганій кухні блядь яка така стара газова радянська плитка вся висрата в якісь іржі олії і він вмикає 4 комфорти з газом і такий а в Росії є газ ну ти думаєш блядь не може ну здорова людина тішитися таким речам але в Росії не здорові люди і це абсолютно працює там і це підходи ходить росіянам, це вони сприймуть як перемогу. Тобто росіяни настільки зголоднілі в якомусь е, такому бажанні бачити якісь перемоги, бачити якісь е, речі, які мали б у них викликати якусь там гордість, там, я чи не знаю, як це назвати, Ну вони ж намагаються якось симулювати патріотизм. І от цих комфортів їм достатньо. Тобто те, що ти живеш в зліднях, але в тебе є газ, блядь. При тому, що це абсолютно ну, і, ну я навіть не знаю, як сказати, це ж не є щось надзвичайний, блядь. То росіяни варху і були від електрочайників і мультівара. Тобто, а тут вони тішаться газу. От настільки злиденно от всіх прошарках цього слова, ця російська навич, що їй, ну, достатньо цього. Тобто, якщо завтра Путін скаже, ми виграли. Ми зробили те, що хотіли. Ми демілітаризували енергонсистему України. Росіян скажуть, заїбісь, ми виграли. Для росіян ця війна закінчиться в будь-якому випадку перемогою. Навіть якщо вони зруйнують власну країну. Ну так. Так, з росіянами в нас все, тепер давайте до новин. Я чекав дуже давно на те, аби сказати, що нарешті за 8 років розслідування суд в Газі виніс вирок винним визбитцю Бойнга, який був 17 липня в 2014 році. Це перший випадок такої масової терористичної акції, яка виходила за межі нашої держави, якраз після того, як Російська Федерація вже почала окупацію частини Луганської, Донецької області, ще до проголошення так званих ДНР лирни цих квазір-республік з трьох букв. Довго-довго це все тривало, довго це все тягнулося. Я вже навіть перестав поклати якісь надії на те, що це буде. Цілих вісім років минуло величезна кількість спекуляцій з боку Росії. Намагання затягнути розслідування, намагання якось апелювати, ховати свідків. Звичайно, що звинувачувати Україну, звинувачувати українських військових. Російська федерація – Цих вісім років нанесли величезну купу маячні, але все одно перестрахувалася. Це сталося якраз коли путіну анулювали терміни його перебування на посту президента, тому що блядь, навіть в російській конституції цього було вже занадто. і Путін, взявши конституцію, просто зґвалтувавши її. Та що зґвалтувавши? Я гадаю, що вона була не адже конституція це така річну, яка в Російській Федерації абсолютно нічого не значить. Її можна переписувати, не можна підтиратись, не можна бити що завгодно, там не зміниться вмісти того всього, що там знаходиться. От Путін після того, як анулював собі терміни перебування на посту царя в Російській Федерації, там було ще досить багато змін внесено в законодавство Росії, які в конкретно Росії дозволяють їй не виконувати рішення міжнародних судів, наприклад, те саме, що вона робить в суді з прав людини, там, де вона просто не виконує постанови суду, те саме, що вона намагається робити в арбітражному суді, хоча Україна вже вигравала справи в Російської Федерації, і там ще справи є проти неї, які зараз ще знаходяться на розгляді. Російська Федерація готувалася до повномасштабної війни з Україною і почала ці приготування якраз з власного законодавства для того, аби наматись якось себе убезпечити від правосуддя. Російська Федерація на цей рахунок дуже сильно оптимістично налаштована. Побачимо, чи зможе Міжнародний суд якось повпливати на Російську Федерацію, і чи будуть справді ув'язнені люди, які як мінімум вже є довічниками. Це Гіркін Стрілков, наш улюблений блогер, це Сергій Дубінський і Леонід Харченко. Росія вже назвала ці рішення суду політично змотивованими, політичні заказухи, і в цьому не визнає їх. Але загалом, кого їбе те, що говорить Росія? Абсолютно нікого. Тому будемо сподіватися на справедливе правосуддя. Ну, а ЗСУ, я гадаю, що зробить все, аби дістати. Якмі Менімум, хоча б одну людину з цієї трійки. І я гадаю, що всі прекрасно розуміють, про кого я говорю. Буде дуже класно, якщо українська армія, Збройні сили України піймають цього сивого черта і передадуть його під суд. Я гадаю, що це буде чудовим кейсом того, як Україна поверне справедливу судову систему у весь світ. Так як українці фактично кожного тижня знаходяться під масованим ракетним обстрілом, не дивно, що ці обстріли вже зачіпають і інші країни. І 15 листопада вони зачіпали Польщу, яка є членом НАТО. Тобто це вже мало би виходити за якісь межі. Але ще крім Польщі є і Молдова, по якій вже третій раз, якщо я не помиляюся, по її повітряному простору летять постійні ракети. Іноді падають уламки, про що Молдова вже відкрито заявляє, Хоча перших кілька разів Молдова замовчувала це і казала, що ну в цілому нічого не сталося. І причини такої поведінки були абсолютно зрозумілі адже Російська Федерація зараз чинить тиск економічний і от енергетичний не тільки на Україну, а й на Молдову. Про що ми говорили кілька випусків назад, тому вже нарешті я очікував коїсь вже більше масованої реакції, не якоїсь там занепокоєності, тим паче, що Росія зробила це в період того, як відбувався сам. G-19, і таким чином Російська Федерація намагається якось піднімати ставки. І абсолютно зрозуміло, що ця ракета летіла з Росії. Так, у нас схожі, у нас точніше одні ті самі ракети з С-300, з БУКу, тому що і та, і та це радянська система, і та, і та є на озброєнні як України, так і Російської Федерації. І це стосувалося якраз історії з збитим Боїнгом, адже БУК був на озброєнні і в Україні, і в Росії, чим в Російська Федерація активно намагалася апелювати. Але Польща не Молдова, по-перше, це країна НАТО, по-друге, це країна член Євросоюзу, і по-третє, це вже Захід, це вже вихід Росії на абсолютно інший рівень конфлікту. Я переконаний, що Російська Федерація таким чином намагається показати те, що конфлікт, що ця війна з Україною може вийти на інший рівень, на рівень набагато вищий, те, про що неодноразово говорили західні наші умовні партнери, які розказували про те, що найважливіше не допустити ескалації конфлікту за межі території України, що хай Україна воює на своїй території, хай там відбувається те, що там відбувається, але тільки не далі. От Російська Федерація якраз під час саміту намагається підняти ставки ще вищі і намагається знову ж таки залякати у надії на те, що зараз після такої події, якраз що знаходяться разом більшість лідерів розвинутих країн на саміті Міду це повпливає на от якісь подальші рішення, що які будуть стосуватися озброєння, що буде стосуватися тиску на Україну задля переговорів, тому що і Ілон Маск, і Папа Римський, і Ердоган вже не можуть форитися з цим завданням. Тому Російська Федерація вирішила вже першою зазіхнути на НАТО, на їхню територію, почавши вже цей обстріл, звичайно, що Російська Федерація буде звинувачити в цьому Україну, плюс це є дуже класним інформаційним приводом для самих росіян, які ті тішуться абсолютно з будь-якого вбитого чи то українця, чи то поляка, чи будь-якої іншої людини, іншої національності, з іншої країни, чи будь-де. Якщо їм скажуть тішитися з цього. Тому це була така достатньо потрібна, може, що Росії багатофункціональна атака. 70 ракет на Україну, одна-дві ракети на територію Польщі. Це все можна було постійно, можна буде маніпулювати тим, що у нас однакові системи ПВО, що це, скоріше за все, могла бути і ракета України, так і ще будь-якої іншої країни, та й взагалі Росія тут ні до чого. Ну, Росія вмикає дурня, в принципі, це нікого не дивує, і це, ба більше є таким природнім станом більшості Росіян, а може, що і всіх загалом. Єдиний позитивний момент, на мою думку, який ми можемо звідси витягнути, це те, що нам дадуть більше систем протиповітряної оборони, що такими ж самими системами буде користуватися і Польща, якраз спільне місце, де у нас є спільний кордон, тепер і в Польщі є пов Тривога під час обстрілів нашої держави. Усі намагання якось примирити Україну і Росію, говорити про переговори, намагання якось згладити цю війну, вони були абсолютно марними і українці це бачили з найперших днів війни і говорили про це всім. Тепер вже конфлікт вийшов за межі нашої країни, тепер конфлікт на території країн НАТО. Побачимо, чи будуть ще зволікати і скільки ще людей повинно загинути для того, аби Росії нарешті дали попиздаку. Цікаво, що якраз перед тим, як відбулася ця масована ракетна атака на Україну, на Польщу і на Молдову, якщо вже за великим фактом говорити, то перед цим і Ердоган, і Орбан, що не дивно, пропонували в черговий раз Україні домовитися з Російською Федерацією, тому що вже досить війни, пора сісти за стіл переговорів. І якраз після цього Путін закидає сотнями ракет нашу державу. Ердоган вже, я не знаю, скільки разів, може сім чи шість навіть. Намагається якось достукатися там, до Зеленського, говорити про переговори, часто дуже суперечить сам собі, говорячи про те, що Україна має перемогти на полі бою, то Україна має сісти за стіл переговорів, то виступає ще з якимись черговими заявами про посередництво під час проведення і поновлення цих термінів зернового коридору, то він виступає за те, аби вже були якісь трошки м'якші санкції для Російської Федерації, про тому, що Туреччина допомогла все-таки Росії їх обходити. Але бачимо, що наприклад, сьогоднішня новина теж достатньо цікава. Російська Федерація, ви ж знаєте, що вона живе за рахунок того, що транспортує нафту, транспортує вугілля, газ і все, що в цілому дістає з землі. Але е, проблема в транспорті. І тепер всі суди, які морським шляхом перевозять, наприклад, нафту, повинні бути застрахованими. Якщо судно не має страховки, то воно підпадає під санкції. І Тоган закриває якраз прохід і Бастфорського каналу, і каналу Дарданели для незастрахованих суден. Таким чином він приєднується до санкцій проти російської нафти, які включають і якраз стелю цін, про які ми говорили, теж кілька подкастів тому, і якраз відмови страхування російських суден. Але лихі події минулого тижня не оминули і Туреччину, оскільки за останній тиждень в їхній країні було два теракти, є загиблі, є до сотні поранених. Для Туреччини, якщо так можна сказати, це достатньо буде на річ, оскільки через те, що Туреччина є опонентом куртів, вони постійно мають такі пікові точки зіткнення, які якраз виливаються в теракти. Теракти в 16-х роках, 15-х, в 17-му році, зараз в 2022-му. Тобто це можна сказати, що є фактично кожного року. До речі, якраз Туреччина вона не прийняла співчуття від сполучених штатів, ба більше вона звинуватила сполучені штати в підтримці, оскільки сполучені штати підтримують курдів, які якраз є ворогом, якщо так можна сказати, а так можна сказати, режиму Ердогана. Оскільки Рдоган ні для кого не секрет він мислив категоріями Османської імперії, яка не плукає ніяких там почуттів до різноманітних етнічних груп Сходу, а особливо до курдів, оскільки це народ, який за фактом не має власної землі, не має власної країни, але є якісь такі власні національні рухи, власні політичні сили, та й в цьому це є найбільша етнічна група, яка не має своєї держави, і переважна більшість курдів вона живе в городі. Вони живуть, в основному, це гора Тавер, Загрос, області Курдистану, також Азербайджан, Вірменія, східні країни, частина Сирії, частина Європи. Ну, це якраз дуже схожа історія з уйгурами в Китаї. Там, де Китай систематично винищує цю етнічну групу, систематично намагається її контролювати, перевиховувати, є концтаборит для цього. Тобто Китай величезну кількість ресурсів кидає для того, аби перевиховувати цілу етнічну групу. Ну, і це така достатньо поширена хвороба, якщо ти мислиш величезними імперськими категоріями. Категорії Великого Китаю, що зараз активно продукується ця політика з який систематично закликає до переговорів, до нього навіть Макрон приєднується. Це політика Туреччини, це політика навіть Росії, так? тому що вона в першу чергу почала винищувати оці етнічні групи з казахів, з татарів, з бурятів, з чеченців, з оцих малесеньких етнічних груп. Тільки Росія використовує їх у війнах. Але через таку багатовекторну політику, яку веде зараз Ердоган, нам досить складно його оцінювати. Тому що ворог нашого ворога наш союзник. Але Російській Федерації він теж союзник. І це людина, яка дуже великий період часу намагається триматися абсолютно за всі кінці і абсолютно з кожної точки витягнути якусь вигоду. Дуже цікаво, як це буде від буватися далі, і чи зараз не буде ще якесь чергове загострення от у цих етнічних конфліктах, які є в Туреччині, в принципі, протягом всього режиму Ердогана, який вважає особливо небезпечним будь-які такі національні етнічні меншини, навіть маленькі, навіть ті, які не мають якогось, так там, чи політичного, чи національного, чи будь-якого іншого впливу. Але ідентичність, це усвідомлення власної якоїсь етнічної групи, національності, воно завжди викликає якийсь острах у людей, які мислять такими категоріями, як Редоган, Путін чи Сі Цзіньпінь, чи будь-хто інший, хто намагається контролювати все і поглинути будь-яку ідентичність. За весь період повномасштабної війни з Україною та навіть в етапи з 2014 року після окупації Криму, Російська Федерація завдала шкоди Україні на сотні мільярдів доларів. І ці всі гроші хтось повинен повертати. Добре, що Російська Федерація дуже багата країна, хоча й з бідним населенням, але це абсолютно неважливо, тому що насправді в Росії дуже і дуже багато грошей. І нам не доведеться вимагати гроші там, в наших якихось партнерів чи ще в когось, тому що Україна почала займатися питанням репарацій. Фактично, що з другого тижня війни почалися підрахунки. В дії можна, буде зареє... можна вже зареєструвати свій знищений будинок чи зруйноване майно. А з постійними ракетними обстрілами на інфраструктуру України, на енергетичну систему, на екологічний сектор, так якому завдано збитків там на трильйони, напевно, що доларів. Там цей кімбруська коса і величезні кількості гектарів лісу, річки, озера. Це вся о, інфраструктура наша, це наша екологія, наш осередок, наша держава в цілому зазнала величезної шкоди через оцю їбану наволоч. Але ми це все зробимо, відвоюємо, відновимо і головним питанням, головним рушієм цієї віднови, цього відновлення повинно бути репарації, які Російська Федерація повинна нам заплатити. Влагу що Російська Федерація не зберігає свої гроші в себе в країні, в Росії. Вона зберігає їх на закордонних рахунках. В Швейцарії, в в Німеччині, в Сполучених Штатах, в країнах Європи, на там, кихось островах, в офшорних рахунках і так далі. І приблизно от, тільки на Заході, так, в Сполучених Штатах є майна і активів Російської Федерації, так, якщо ми беремо ще до уваги ці золотовалютні резерви Російської Федерації, які зараз в Сполучених Штатах, то це близько 500 мільярдів доларів. Якщо до цього всього ще додати російське майно, російські компанії, російські і різноманітну російську власність за межами Російської Федерації, то ця сума значно зросте. Добре, що Російська Федерація одразу відклала ці гроші для того, аби ними могли скористатися українці війна ще не закінчилася, але є вже ухвалене рішення Генеральної асамблеєю ООН про підтримку резолюції, яка буде сприяти створенню механізму компенсації Україні збитків від війни. Ця компенсація, цей механізм буде дозволяти країнам, які проголосували за, а це більше 90 країн, там є частина, яка утрималася, 70 країн, це для мене трохи дивно, адже ну, засуджують війну там 140 країн, а всього лише 90, вони за те, аби Росія виплачувала репарації. Але благо, що цих 90 країн це за фактом одні з найзабезпеченіших країн в світі, де Російська Федерація і бережно тримала свої кошти. Ця резолюція вона дасть можливість Україні, країнам, де ці кошти зберігаються, кошти, активи, майно, передавати його Україні безпосередньо. І це буде, напевно, якийсь такий великий колективний механізм поетапно якось розпоряджатися і і цими коштами, цими компаніями, цими активами, які зараз знаходяться, ну, за фактом конфісковані, чи заморожені, чи в якомусь ще іншому підвішеному стані. Сам Євросоюз заблокував поки що, це майже 70 мільярдів євро. І тільки, но ну, з'явилися результати голосування за цю резолюцію, на Росії знову почалася повітряна тривога, знову почали підриватися сраки, плюс ще в цей самий період Зеленський поїхав в Херсон, про що ми поговоримо трошки згодом, там були величезна кількість хейту про те, що, ну, пускай ті, хто начал війну, ті заплатять. Почому я должен платити? І от тому подібне. Не ця, що російська федерація не хоче прощатися зі своїми грошима, але чомусь росіяни гадають, що якщо б ці гроші, там, ну, наприклад, вони підуть всі на виплати репарації Україні. І росіяни справді вірять у те, що ці гроші якось могли би допомогти росіянам жити в кращій країні, в забезпеченішій країні, в більш розвинутої інфраструктурній. Країні, звичайно, що ні, ці всі кошти ніхто з росіян ніколи в житті би не побачив і не побачить взагалі. Тобто росіянам не треба перейматися через те, що Росія буде виплачувати репарації, адже росіяни і так ніколи б не побачили цих грошей. Ці гроші не пішли б ніколи на охорону здоров'я чи на освіту, чи на якісь дороги, так що у нас був величезний такий стрибок, коли Зеленський почав велике будівництво, і Російська Федерація таких будівництв не бачила ніколи в житті. Все, що там будував в Росії це два міста і за фактом це були такі більше якби палітурка як на книжці це було тільки от зовні. тобто там є Москва сіті так якийсь забудований там за мільйо мільярди просто рублів але який не є рентабельним і тим паче зараз який ну за фактом зроблений в борг. там є величезні інфраструктурні проекти які там е, сіла Сібірі газопровід в Китай там північний потік два так який зараз знаходиться під водою який не функціонує ці гроші росіяни все одно би ніколи не побачили, бо більше їм нічого не треба віддавати. Росія вже завбачила все, віддала на збереження в Україні Європі, в Сполучені Штати і в країни, які ми перечислили вище. Тому, росіяни, не переймайтеся за це. У вас цих грошей не було і не буде. Ну і наостанок про їбаного коня. Якраз на цьому тижні проходив саміт G20, який був в Індонезії на острові Балі, якщо я не помиляюся. Так от, і якраз він відбувався під час того, як російська федерація обстрілювала українську енергоінфраструктуру, якраз вона обстрілювала ще Польшу, країну НАТО, і там був чогось лавров, адже мав поїхати Путін, Путін не було ніякого звернення, і Путін не поїхав, поїхав просто лавров. Та й загалом Зараз хуйло, щось він зник з екранів, щось нічого не розказує. От тільки сьогодні він виліз назовні, щоб знов до, до всього світу доносити якісь свої хворі думки. Він там збирає чи, чи світ там чи ще якусь хуйню навалдає. Ну, без різниці це не має абсолютно ніякого значення, що це за події, що це за якісь такі івенти. Це все, цей весь спіч, він присвячується наче на якісь виклики, які є перед Російською Федерацією. А от на саміті G20, ну просто Це було знущання над з Росією Ніхто з ними не ставав фотографуватись Навіть ніхто не хотів спілкуватися З 20 країн, які там брали участь З ним поспілкувався тільки Сі Цзіньпінь. І те, тому що, ну, ну, щоб взагалі не лишати Лаврова з лайном біля рота Всі решта якось його проігнорили А потім з'явилася якась така пушка Про те, що наче він захворів Наче з ним щось сталося І тут до нього, коли він перебував на відпочинку коли він перебував у готелі, до нього підійшла якась, напевно, що його подружка, яка його супроводжувала, і знімала його з, там, запитаннями, а що ж всі кажуть, що ви хворієте? І тут я ненароком звернув увагу, що у цієї людини і айфон 14, і нові Apple Watch, і такі думаю, а як же англосакси? Як же це ви спонсоруєте країну, яка от робить вам все, постійно вам десь там насирає? Але російських таких, але російських дипломатів це, напевно, що аж ніяк не турбує, тим більше що він віднині став там людиною-піцею, від е, недавніх е, пір, коли він був в одній з країн Африки, тому що в основному зараз російська дипломатія на нас, вона спрямована саме туди, що більше ніхто з ним зустрічатися не збирається. Ти тобто, загалом це така достатньо кінчена, омразна людина, яка, ну, до дипломатії має таке саме відношення, як е, кінь, наприклад, до саміту G20. Та й в цілому хтось має оцю візуальну складову відігравати, адже в Росії все більше і більше бомбить в Коментарях всі починають ненавидіти Росію, всі так страшно схарились, тому що приїхав Зеленський в Херсон через три дні після того, як туди зайшли зсу. А чогось Путін ні разу там не був на жодній окупованій території. Він теж не заходив і не був там. І якось навіть росіяни почали заздрити українцям, чого у нас от, світовий лідер. А в них там обісрений якийсь дід сидить. І мені звичайно, що приємно, але росіяни, ну все таки, в них є якісь такі дуже тоненькі почуття до старих людей, до пенсіонерів, особливо, якщо вони там захоплюються дітьми, так, там вже був один прецедент з людиною, яка керувала Росією, потім померла від сифілісу, і росіяни відпликають реально якісь почуття постійно до таких пенсіонерів, таких отців нації, а Лавров повинен якось, от коли цей дід старий, там, на якихось системах, там, чи де він знаходиться, відігравати хоча б якусь роль, якраз, коли пошивалася видна тривога в Україні, під час обстрілу, оп- стрілу. Лавров кудись з'їбався, не захотів, напевно, сидіти до кінця і навіть не дочекався підсумків засідання. Ну, достатньо така зрозуміла поведінка, адже він не хотів, щоб його зараз там крили хуями. Я взагалі думаю, якщо б там був Зеленський, він там Лавров міг, міг би отримати попиздику нормально. Ну, тепер видно, що наочно Україна викинула Російську Федерацію за світового порядку як таку. Вже п'ять країн визнали цей режим терористичним. Я думаю, що ця кількість буде збільшуватися неодмінно, гадаю, що ми дійдемо до якогось десятка, хоча би потім те, що сталося з Росією в плані спорту, це взагалі окрема тема, там Російська Федерація зараз не існує в цілому, це почалося від дискваліфікації їхніх же спортсменів через допінг і закінчилося просто повним ігноруванням російських спортсменів як таких, те саме сталося з російськими артистами, хоча би частково, але відбулося з російською музикою, та в цілому те, що Росія називає власною Культурою про те, що сталося з Російською Федерацією в оборонному секторі, в цьому як з її такою непохідною вірою, в те, що це надзвичайно серйозна і потужна військова країна, взагалі немає мови. Так, ми бачимо, що Росії довелося співпрацювати з Іраном, так який знаходиться там все своє існування під санкціями, для того, щоб хоча б якось вести війну, щоб хоча б якось змінювати хід бойових дій, і те це не виходить зробити на фронті. Країна потрохи рівномірно виводить Російську Федерацію. В цілому з існування в світі з її, хоча б якоїсь мінімальної ваги. В цілому в економіці, в культурі, в суспільстві, в розвитку, в абсолютно в усіх сферах, і це величезна заслуга абсолютно кожного з нас. Тому допомагайте зсу, вірте в них, донайте економте електроенергію обов'язково. Скачуйте заздалегідь наш подкаст, щоб послухати його в бомбосховищі, тому що вам треба берегти себе живи майбутнє нашої держави. На цьому у нас все величезне вам дякую за прослуху. Обов'язково підписуйтесь на наші подкасти на зручних для вас подкаст-платформах, в Google подкаст, Apple подкаст, в Spotify і ще будь-де, де ви його знайдете. Також у нас є патрон, але краще задонайте засу. Величезне вам дякую за прослуховування і до зустрічі.